0: Ya inicia Feedback Juvenil Una revista producida por estudiantes de primer año De la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social De la Universidad de Panamá Feedback, Feedback Juvenil
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de Feedback Juvenil Mi nombre es Eduardo Miranda Y estoy en compañía de Nicole Martínez Nicole, ¿qué te cuentas?
0: Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy muy feliz de estar aquí en una nueva emisión de este increíble programa. Por eso pues vamos a iniciar con nuestro primer segmento.
1: Presentamos
2: tu opinión a la luz. Bienvenidos a tu opinión a la luz. Les saludas a ustedes Roger Herrera. Y hoy estaremos hablando de un tema muy importante, muy interesante, que en realidad tiene al panameño indignado, pensativo, entre otros. Hablamos de la restricción a la información. El artículo 14 de la vigente ley de transparencia o ley 6 de 2002, establece textativamente un listado de la información considerada de acceso restringido facultando a todas las instituciones y órganos del Estado para que, mediante resolución, así lo declaren. Contrario a la Resolución 71 del 4 de agosto del 2021, que establece como información de acceso restringido la correspondiente a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del Presidente o Vicepresidente de la República, la cual entró en vigor el viernes pasado al ser publicado por la Gaceta Oficial, la cual entró en vigor el viernes pasado al ser publicado por la Gaceta Oficial y tendrá un periodo de 10 años contados a partir de su clasificación, es decir, desde el viernes 20 de agosto de 2021. Si lo vemos de otro punto de vista, esto viene siendo un golpe a la transparencia ya que se desconocen los motivos o las razones para que se llegara a tomar esta decisión, que pone en juego la credibilidad del gobierno que esté al mando y no solo esto, sino que también viola el artículo constitucional, razón suficiente para reformar la ley 6 de 2002. Entonces nos preguntamos, ¿qué incluye esta ley? Bueno, incluye procesos investigativos realizados por el Ministerio Público, Fuerza Pública, Aduana, entre otras instituciones. También información sobre el yacimiento mineral y petrolífero, las memorias, notas correspondenciales y los documentos relacionados por negociaciones diplomáticas comerciales o internacionales de cualquier índole y del consejo del gabinete recordemos que somos un país democrático debemos hacer valer nuestra opinión que nuestra palabra sea escuchada como pueblo así como dice un dicho bastante usado un pueblo unido jamás será vencido y esto ha sido tu opinión a la luz se despide de ustedes Roger Herrera.
3: Presentamos aquí, allá y en todas partes. Saludos con ustedes Valeria Risa en este segmento Curiosidades. Panamá tiene agrades atractivos como curiosidades para los visitantes. El hecho de ser un mismo estrecho con una rica fauna. Brinda increíbles características Veamos algunos datos interesantes La bandera en el Cerro Ancón. Esta es del tamaño de 15 metros de ancho por 10 metros de alto Es la bandera más grande de Panamá Mismo ancho que el de una cancha de baloncesto y las mismas tienen permitido ondear 24 horas. Otra bandera que puede estar de manera permanente es la de la cinta costera, la rana dorada. Esta es endémica de Panamá, se puede ver en el Valle de Antón, dentro del Nispero, donde hay un centro de conservación de anfibios donde pueden observar unas cuantas. Geólogos de la información del Istmo. La estrecha franja de tierra que une América del Sur y América del Norte es uno de los eventos geológicos más importantes de la historia de la tierra hace 3 millones de años la formación de un puente de tierra entre los dos continentes hizo que la corriente del atlántico y del pacífico cambiaran su ruta por completo lo que creó los patrones de corrientes oceánicas que hoy en día observamos otro resultado fue que las plantas y los animales podían migrar más fácilmente de un continente al otro el pasaje más barato para atravesar el canal de Panamá fue de 36 centavos. Pagado por el aventurero Richard Halliburton, quien atravesó el canal Anado en 1928, todas las embarcaciones que usaban el canal pagaban un pasaje basado en el tipo de tamaño y carga de la embarcación. Richard Halliburton obtuvo el primero permiso para atravesar el canal Anado en una proeza que llevó 10 días con 50 horas de tiempo de nado. Halliburton pagó de pasaje 36 centavos el peaje más bajo de todos los tiempos, el cual debajo de su peso corporal. Panamá es un paraíso tropical que sirve de puerta entre el Atlántico y el Pacífico, por ello es un destino muy popular entre viajeros. Por eso podemos ver estos datos, el amanecer por un océano, y el atardecer por el otro. Panamá está situado en el mismo centroamericano, tiene al norte el mar Caribe y el océano Pacífico al sur. Debido a su curvatura, es el país del mundo donde puedes observar el sol al amanecer sobre el Pacífico y al atardecer lo ves sobre el océano Atlántico, una selva dentro de la ciudad. Panamá es el único país del mundo donde la selva tropical está ubicada a 10 minutos de la moderna capital. Además, hay cerca del 30% del territorio nacional que está cubierto por distintos tipos de reservas naturales. En vista de lo cercano a la ciudad, hay fácil acceso a parques nacionales, algunos de bosques lluviosos, donde se pueden apreciar una gran variedad de flora y fauna. Muchos de estos parques han sido declarados reserva de la biosfera y paisajes patrimonio de la humanidad. Me despido de ustedes con los datos curiosos del día de hoy.
2: Feedback Juvenil presenta Music Soul. Music Soul.
0: Presentamos Flor Pálida de Marc Anthony.
4: Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma recuperó el color que había perdido porque encontró un cuidador que la See
0: Bueno amigos, seguimos aquí en este segmento de Impacto Social. En esta ocasión vamos a entrevistar a una asociación de aquí de Panamá llamada IFTF. Esta es una asociación que busca rescatar y promover la silvicultura en Panamá. Ellos promueven la educación forestal ambiental. Y hoy nos encontramos con Josué Santos y Paula Vélez. Ellos son estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Tecnológica de Panamá de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Hoy ellos nos van a compartir sobre esta asociación y sus grandes planes. Josué, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esta asociación primeramente pues de dónde surgió su nombre quién lo creó y pues que te presentes ante ante nuestros amables oyentes
5: Ok, hola, buenos días a todos chicos, qué bueno que podamos estar aquí y compartir con ustedes eh, la visión de nuestra organización. Y para nosotros es un gusto, eh, principalmente la en Panamá nació en una feria de voluntariado con seis de mis compañeros que se nos presentó el objetivo, y la visión de esta organización y, y cuán importante era tenerla aquí en Panamá para hacerle un aprovechamiento sostenible a los bosques tropicales. Ya que Panamá cuenta casi con el 37% del territorio, eh, en este caso, de bosques húmedos tropicales. Y para nosotros, pues realmente es muy, muy bueno poder eh, estar acá y compartir las ideas de nuestra, nuestra asociación.
0: Muchas gracias, Josué. Excelente. Eh, aparte de todo esto, sabemos que la silvicultura, o lo que ustedes hacen, es una actividad que consiste en aprovechar aquellos recursos naturales aquí pues que, que, que están en nuestro país. No sé si Paula nos quieras comentar acerca de la visión y la misión de ustedes como asociación.
6: Hola Nicole, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, más que todo nuestra visión y misión es poder inculcar la cultura forestal aquí en Panamá, que muy pocas personas tienen presente o no la han um, logrado desarrollar de una buena manera ya sea en la agricultura o en la ganadería y nosotros estamos en proceso de que se logre llegar tanto a las personas de las comunidades como incluso a grandes organizaciones para que así trabajemos todos juntos y seamos un ejemplo a seguir.
0: Muchas gracias, Paula. Qué, qué interesante lo que ustedes como, como asociación están haciendo. Pero me gustaría preguntarles, ¿ustedes como asociación ven si aquí en Panamá se le da ese grado de importancia al cuidado de los bosques? Si se le presta la atención, si hay otras asociaciones que lo hacen, pero ¿ustedes cómo ven desde su punto de vista eso aquí en Panamá?
5: Eh, bueno, para nosotros realmente eh, conocer el ámbito forestal en Panamá y, y toda su trayectoria y conocer algunas otras organizaciones que trabajan en PRO, de la conservación de los bosques, de, de las cuencas hidrográficas y, y todo lo que relaciona eh, ese entorno de bosques y, y ecosistema, nos damos cuenta de que realmente en Panamá hace falta de, de quizás alguna organización sólida eh, con bases bien plantadas sobre la parte de forestal, tanto en el aprovechamiento, eh, en la parte de viveros, en la parte de extracción incluso, porque nos centramos principalmente en ese cuidado y en esa conservación, pero también tenemos que señalar y saber de que eh, pues hay personas y comunidades que aún se benefician y se siguen beneficiando de ese potencial de, de madera de manera eficiente y de manera que no haga ese impacto a los.
0: Gracias, Josué. Pero ustedes como asociación, ustedes brindan un tipo de información a las personas y todo eso, pero hay un punto importante y es que hay una responsabilidad a través de todo esto porque ustedes se mueven de un lado al otro, hacen charlas, motivan a las personas y eso está bien porque eso los caracteriza a ustedes porque son una, funda una asociación que promueve la educación forestal ambiental. Pero, Paula, ¿cuál es esa responsabilidad que ustedes tienen? La principal responsabilidad
6: que nosotros sentimos que tenemos es inculcar la conservación de los recursos forestales aquí en Panamá. Porque siento que a pesar de que se están haciendo grandes esfuerzos para implementar ya sean leyes o algunos incentivos, todavía estamos... Muy lejos de llegar a ser un Panamá que cuente con más cobertura boscosa y no solo con plantaciones como de ya no tocar el bosque, sino ayudar de lugares con poca cobertura, por ejemplo, en azuero, creando corredores biológicos y cubrir todos esos lugares que pueden ser potencialmente
0: boscosos. Muchísimas gracias, Paula. La verdad es que cuando uno tiene una asociación o un grupo de personas que le ayudan en todo esto, y más de, de estos temas que son tan importantes para cada uno de nosotros, como la conservación de los bosques, la creación de viveros, un plan estratégico que ayude a que personas se integren en lo que es sembrar árboles, limpiar, todo esto es esencial y no es solamente decir sabes que yo soy una asociación que promuevo la, la educación forestal, pero también es una responsabilidad. Ustedes han hecho alguna gira como estudiantes, ¿qué experiencias se, se les ha quedado de todo esto.
5: Yo creo que para hablar de experiencia que hemos tenido nosotros como, como estudiantes, principalmente en la carrera de ingeniería forestal, es llevarnos esa, ese entorno de que realmente en Panamá eh, hay bosques, se están aprovechando, pero de la misma manera que se están aprovechando hay personas que son beneficiadas por estos bosques. Compartir con las comunidades eh, principalmente que, que se benefician del entorno del bosque tanto maderable y no maderable realmente es esa parte que nos llena, que nos dice que aún podemos nosotros mejorar el sistema, mejorar las prácticas y de esa manera ir llevando cada vez a Panamá a aprovechar sus bosques, a cuidar sus bosques y a estar en ese son o en esa línea de llevar eh, algo bastante sostenible como lo hacen quizás otros países de la región.
0: Muchas gracias, Josué. Y creo que independientemente de la experiencia que uno se lleve de algo, uno siempre la quiere compartir a las demás personas y que vivan lo mismo que tú viviste. En este caso, ustedes como estudiantes de esta carrera han ido a diferentes lugares, han hecho estudios en pro de un bien común. Pero ¿cuál es esa meta final de EFTS? ¿Cuál es esa meta final que ustedes tienen como asociación? No solamente decir, bueno, somos esto y ayudamos a la conservación sino que mira, a futuro queremos
5: lograr todas estas cosas tarde, la principal meta para nosotros es que queremos nosotros poder afirmar aquí en Panamá una asociación de silvicultores tropicales de manera sostenible y eficiente que podamos obtener un intercambio de conocimientos científicos entre los participantes de nuestra organización que podamos obtener eh, buenos aprovechamientos forestales, que se puedan establecer viveros de manera eficiente, con los mejores recursos. Y además de todo eso es crear una cultura en Panamá forestal, de decir que la gente sabe que en Panamá hay bosque, pero que en esos bosques se encuentra más que madera, se encuentra más que lo que nosotros pensamos y se encuentra una biodiversidad dentro. ...de esos bosques y eso es lo que queremos nosotros dar a conocer... ...que no tan solo la gente piense que en los bosques encontramos madera sino que más bien pueden ser ese entorno que nos falta, donde podemos encontrar servicios ecosistémicos, donde cada uno de nosotros nos gusta y, y le fascina al panameño e, e irse un rato a caminar, a hacer senderos. Pero dentro de todo ese entorno hay un bien común, que es aprender la cultura forestal en Panamá.
0: Muchísimas gracias, Josué. Realmente como, como asociación, ustedes están bastante enfocados en lo que quieren lograr y eso, eso es lo bueno Pero aquí en Panamá esta no es la única asociación que se preocupa por algo tan esencial como el cuidado de los bosques tropicales ¿Qué hace diferente a ustedes y qué los ha motivado a ustedes a seguir trabajando en pro de la conservación de los bosques?
6: Bueno, lo que nos hace diferente a nosotros es que básicamente vamos a tener un equipo muy completo, muy capacitado y vamos a contar con la participación no solo de niños, adolescentes o adultos, sino también el compromiso que vamos a mantener como asociación, como capítulo aquí en Panamá. Y como ya hemos dicho en varias partes de la entrevista, la cultura forestal, porque de verdad es muy, muy, muy importante inculcarla. Y eso es lo que básicamente es. vamos a empezar a construir no solamente con acciones sino también con charlas, con bastantes voluntariados, capacitaciones y llegar no solo a ser nacionales sino también internacionales y que sepan que Panamá es un Panamá con una muy buena cobertura boscosa y que puede ser un gran corredor biológico desde Darién hasta Boca del Toro, eso sería muy bueno para nosotros.
0: Gracias Paula, y mira sabes que Panamá es ciudad en cuanto a bosque, porque donde tú vayas tú, tú vas a encontrar árboles, tú vas a encontrar bosque, y es rico respirar y sentir el aire, pero a veces nos olvidamos que eso también necesita cuidado, a veces nos olvidamos que, que necesitamos conservarlo, porque si nosotros no lo cuidamos, eh, va a ser catastrófico las consecuencias. No sé si ustedes han leído la Ley 504, que tiene como iniciativa ese requisito indispensable que los graduandos, ya sea de escuelas privadas o públicas, los universitarios, los técnicos, siembren cinco árboles para que puedan obtener su título universitario. ¿Cómo ustedes ven esto como asociación? ¿Qué les parece esta idea?
5: Ok, eh, Nicole, qué bueno que podamos mencionar esta, esta eh, ley en con, con este conversatorio que, vamos a tener, que estamos teniendo. Y para hablar un poquito antes de cultura forestal, porque hemos mencionado mucho el término, eh, aquí Desde aquí empieza, desde aquí podemos empezar con cultura. Realmente eh, hablamos de plantar cuando plantamos árboles y sembrar cuando ponemos semillas y que germinan en la tierra, en el suelo. En este caso el término es plantar, eh, siempre, siempre hablemos de plantar, cuando hablamos de sembrar es que pongo semillas y las semillas germinan en el suelo. Así que esa es parte de la cultura que podamos aprender y que pueden aprender con la para Panamá, chicos, y formen parte de nosotros. Y para hablar un poco sobre la ley, eh, creo que en el punto de vista de nosotros como estudiantes de forestal y muy, muy eh, apegados al término de reforestación, eh, la, el objetivo principal es que esta ley ayude a disminuir los efectos de, de gases de efecto invernadero, a, a hacer algún tipo de, de contrarrestar el cambio climático, pero más bien de eso creo que debe ser algo de pertenencia para los chicos, eh, la parte de plantar cinco árboles y decir en algún momento eh, ese ecosistema fue restaurado a través de que yo logré eh, plantar esos árboles en ese lugar porque realmente hablar de, de esto de esta ley y, y ver todos los artículos que, con, que contemplan ellos eh, es un objetivo muy grande que, que tiene panamá que se puede mejorar que hay algunas cosas que se puedan cambiar que se puedan mejorar pero realmente el, la parte esencial de la ley debe ser que los chicos se empoderen y digan hey, vamos a hacer esto, vamos a plantar esos árboles, pero no lo vamos a hacer como una obligación para obtener un título, sino que vamos a hacerlo como algo de, de dependencia, algo que yo puedo dejar acá en Panamá y decir yo hice una contribución a ese lugar y más bien creo que por allí debe ir enfocada bastante la ley y claro, allí se habla bastante de quiénes van a dar el mantenimiento, cómo lo van a hacer, pero todavía se necesita más eh, eh, exigirle un poco más a, a las autoridades, eh, principalmente a las academias eh, que, que están dentro de los chicos, en este caso universidades o escuelas.
0: Wow, gracias José por esa excelente respuesta. La verdad no es solamente... Decir, ¿sabes qué voy a plantar? Sino que voy a cuidar también Porque para obtener un título creo que cualquiera hace lo que sea Pero sabiendo que esto es en pro de todos Creo que le da más, más peso a la ley Y realmente, eh, a mí me encantó la ley realmente Tiene una buena iniciativa Y sobre todo te hace a ti como ser humano entender que tienes que cuidar tu planeta porque aquí en Panamá no ha pasado catástrofes como ahorita mismo pas están pasando en otros países, aquellos incendios que se están dando en los bosques que, y no, no se puede controlar. Entonces, para ir finalizando, pues me gustaría saber eh, si tienen alguna red social y qué personas también pueden participar de, de su asociación.
6: nos pueden seguir. En Instagram como arroba ISTS Panamá y en Twitter como arroba ISTS Panamá. Y toda persona que le interese cuidar, aprender y ver a un mejor Panamá puede participar. No importa si es un niño un adulto, no importa. Cada persona con voluntad y con ganas puede participar.
0: Muchísimas gracias, Paula. Pues hasta aquí hemos tenido esta entrevista con nuestros amigos de EFTS. Ya sabe, usted los puede seguir en sus redes sociales están en Instagram, están en Twitter como EFTS Panamá. Hasta aquí pues nuestro increíble segmento, pues esperemos que les haya gustado, que les haya eh, tenido ese sentido de educación y los esperamos en una próxima edición. Esto es La Palabra del Día.
7: La palabra de hoy es idiopático. ¿Sabe usted qué significa idiopático? Idiopático se refiere a cualquier proceso o síndrome con varias causas posibles conocidas, pero que, en el caso concreto que se estudia, se desconoce la causa específica porque no se puede demostrar ninguna de las posibles causas es por eso un diagnóstico de exclusión en otras palabras describe una enfermedad de origen desconocido el término idiopático proviene del griego idios que significa propio o particular y de patos que significa padecimiento o sufrimiento se define con el sentido de una enfermedad de un tipo particular algunas de estas patologías idiopáticas son la fibrosis pulmonar y las osteocondros. Esta fue la palabra de hoy.
1: Ya, ya Feedback Deportivo. La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que se juega cada cuatro años, en donde 32 selecciones compiten entre sí, para hacerse con el título es sin ninguna duda el torneo deportivo más prestigioso del mundo pero cómo hacen estas 32 selecciones para conseguir un espacio dentro del certamen mundialista si hay 210 selecciones afiliadas a la fifa que es quien organiza el certamen o sea que en otras palabras de 210 solo van 32 lo primero que hay que mencionar es que el país anfitrión ya tiene su cupo asegurado para el mundial, en el caso próximo es Qatar quien ya tiene su espacio asegurado en su justa mundialista, así que en realidad tenemos 31 cupos divididos entre las 6 confederaciones, iniciaré con la AFC o Confederación Asiática de Fútbol. Son 46 selecciones las que participan en estas eliminatorias, aquí en primera ronda las 12 peores según el ranking FIFA compiten entre sí y solo clasifican la mitad a la siguiente ronda. En la segunda ronda hay 34 selecciones ya bien plantadas, más las 6 que vienen procedente de la primera ronda hacen un total de 40, las cuales son divididas en... 8 grupos de 5 selecciones cada grupo para clasificar la tercera ronda las selecciones deben quedar como primeras de su grupo en otras palabras las primeras de cada grupo van a la tercera ronda además de las 4 mejores selecciones que queden en segundo lugar eso quiere decir que son 12 selecciones las que clasifican a tercera ronda ya en la tercera ronda las 12 selecciones son divididas en dos grupos A y B cada grupo con 6 selecciones ya en esta fase de grupo cada selección jugará 5 partidos como local y 5 partidos como visitante al finalizar esas 10 jornadas las dos selecciones primeras de cada grupo van directo al mundial o sea que solo 4 selecciones de 12 van al mundial pero además, las dos selecciones que quedan en tercera posición juegan un playoff entre ellas, partidos ida y vuelta, y el ganador de ese playoff es representante de Asia en la repesca internacional. El tema de la repesca internacional se los explicaré más adelante, así que por el momento sigamos con la Confederación Africana de Fútbol. En África hay 54 selecciones que participan en las eliminatorias de esas, las 28 peores del ranking FIFA juegan la primera ronda en donde solo clasifican la mitad a la segunda ronda en esa segunda ronda hay 26 selecciones ya esperando más las 14 que vienen de primera ronda hacen un total de 40 las cuales son divididas en 10 grupos de 4 selecciones cada grupo en este punto cada selección jugará tres partidos como local y tres partidos como visitante lo que hace un total de seis partidos al finalizar esta ronda de grupos los primeros de cada grupo o cada zona clasifican a la tercera ronda o sea que solo 10 selecciones participan en la tercera y última ronda de las eliminatorias de áfrica qué sucede bueno en esta última ronda las 10 selecciones son emparejadas en 5 series o sea que cada selección jugará contra el mismo rival dos partidos uno de local y uno de visitante los ganadores de esas 5 series van directo al mundial eso quiere decir que 5 selecciones áfrica tienen un cupo para el mundial ahora hablaré de la eliminatoria mundialista de la uefa europa tiene un total de 55 selecciones que participan en su proceso clasificatorio entonces su eliminatoria tiene dos rondas en la primera ronda es una fase de grupos que tiene 10 grupos 5 de esos 10 grupos eh, tienen 6 selecciones O sea, cada grupo tiene 6 selecciones Pero solo 5 Los otros 5 tienen 5 equipos Así hacen un total de 55 Eso quiere decir que en 5 grupos Cada selección jugará 8 partidos 4 de local y 4 de visitante Mientras que en los grupos donde hay 6 selecciones Cada equipo jugará 10 partidos 5 de local y 5 de visitante por el momento se han disputado tres jornadas en europa y en septiembre se va a retomar eh, al finalizar toda la fase de grupos los primeros de cada grupo van directo al mundial o sea que son 10 selecciones que van directo al mundial lo que pase y acontece es que europa tiene 13 cupos para ir al mundial eso quiere decir que hay 10 directos y 3 que van por otra vía ¿Cómo es esa vía? Bueno, se los explico. Hay una segunda ronda llamada fase de playoff. Y esta la juegan las selecciones que quedaron en el segundo lugar. O sea, 10 selecciones. Más dos selecciones que son escogidas según su rendimiento en la Liga de Naciones de Europa. Esas 12 selecciones jugarán dos partes de sus playoffs. En la primera parte. Las dos selecciones son emparejadas en seis enfrentamientos. Eso quiere decir que cada selección jugará dos partidos, uno de local, uno de visita, contra el mismo rival. Los ganadores de estos seis enfrentamientos, las seis selecciones que salgan victoriosas, van a la segunda parte de los playoffs. Aquí solo quedan seis, o sea que son tres enfrentamientos, donde cada selección, al igual que en la parte anterior, jugará dos partidos de local dos partidos, uno de local, uno de visita y los ganadores de estas distintas tres series, o sea, tres selecciones son los que se unen a las 10 que ya están en el mundial. De esta manera, es como Europa reparte sus 13 cupos en su eliminatoria. Ahora explicaré la que para mí en formato es la eliminatoria más sencilla, la de CONMEBOL o Sudamérica. En CONMEBOL, las 10 selecciones juegan en un solo grupo o en una liguilla única eh, todos contra todos o sea que cada selección jugará nueve partidos como local nueve partidos como visitante y al finalizar estas 18 jornadas los equipos que estén en, en las cuatro primeras posiciones son los que van al mundial el quinto es el representante de sudamérica en la repesca internacional así que si sí, Sudamérica tiene 4 cupos directos para el Mundial Ahora paso de una confederación que tiene 10 selecciones 4 cupos directos al Mundial y uno a la repesca internacional a otra confederación que tiene un equipo más pero sin embargo solo tienen un cupo para la repesca internacional le estoy hablando de la OFC o Confederación de Oceanía de fútbol en Oceanía reina la incertidumbre, pues es la única eliminatoria que no ha iniciado. Pero bueno, ya tienen fecha y van a ser en una sede única entre los meses de enero y febrero. O sea que todos los partidos se jugarán en el mismo país. La eliminatoria tiene el siguiente formato. Las 11 selecciones serán divididas en dos grupos. Un grupo tendrá 5 selecciones, el otro 6 en el grupo de 5 jugarán 4 partidos, o sea, que no hay ida y vuelta. Y en el grupo de 6 jugarán 5 partidos. Entonces, al finalizar esa ronda de grupos, los dos primeros de cada grupo clasifican a las semifinales. En semifinales, los ganadores clasifican a la final. Y el ganador de la final es el representante de Oceanía en la Repesca internacional Ahora vamos con la CONCACAF O la Confederación de Norte, Centro y el Caribe de América de Fútbol Antes de la pandemia había un formato nuevo Que tenía muchas similitudes con el que se utilizó desde 1998 rumbo a Francia Hasta el 2018 rumbo a Rusia Ese nuevo formato le daba mucha importancia a lo que decía el ranking FIFA Gracias a Dios llegó la pandemia, y el formato tuvo que cambiar Porque el ya mencionado formato nuevo Iba a tener eh, muchos inconvenientes debido a los traslados Tenemos en cuenta que en la pandemia no se puede estar moviéndose mucho de un país a otro Y eso es lo que predominaba en ese formato que quería implantar con CACAF Entonces hicieron un formato un poco a mi parecer más sencillo en donde siguieron eh, premiando a las selecciones que estaban mejor en el ranking FIFA ¿Por qué lo digo? Bueno, a la tercera ronda, que es la última, fueron directo las 5 mejores según el ranking FIFA Y las otras 30 selecciones eh, los mandaron en la primera ronda, que era una fase de grupos En esa fase de grupos, los 30 equipos fueron divididos en 6 grupos de 5 selecciones cada grupo y solo clasificaban a la siguiente ronda los 6 mejores. Cosas que añadir de esta fase de grupos, que cada selección jugó 4 partidos, 2 como local y 2 como visitante. En otras palabras, no hubo visita recíproca, pues con este formato, en otras circunstancias, se debió jugar 4 eh, partidos como local, 4 partidos como visitante para hacer un total de 8. Pero como no había tiempo, se jugó solo dos de local y dos de visita. Ok. Ok. Después de esta fase de grupos, las primeras de cada grupo clasificaron a la segunda ronda. O sea, seis selecciones. Esas seis selecciones fueron emparejadas en tres series de la siguiente manera. El ganador del grupo A, El Salvador, jugó contra San Cristóbal y Nieves, ganador del grupo F. El ganador del Grupo B, Canadá, jugó contra Haití, quien había hecho lo propio en el Grupo E. Y el ganador del Grupo C, o sea, Curazao, jugó contra el que hizo lo propio en el Grupo D, Panamá. De esa manera, los ganadores de estas series, o sea, El Salvador, Canadá y Panamá, se unieron a México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica en la tercera y última ronda de la eliminatoria de CONCACAF la cual es conocida popularmente como octagonal en esta última ronda cada selección jugará 14 partidos 7 partidos como local y 7 partidos como visitante al finalizar esas 14 jornadas las selecciones que estén en los primeros 3 lugares irán directo al mundial y el cuarto representará con cacaf en la repesca internacional así que sí CONCACAF tiene tres cupos directo al mundial y un cupo a la repesca internacional la cual procederá a explicar. la repesca internacional es la única opción que tiene la representante de Oceanía y es la última opción que tienen los representantes de CONCACAF, CONMEBOL y la AFC o Asia para ir al mundial en cuanto al formato es súper sencillo Solo son dos emparejamientos o dos series de partidos en donde cada selección jugará dos partidos uno de local uno de visita contra el mismo rival previo a las eliminatorias anteriores ya fifa se había pronunciado para estas instancias de cómo serían los emparejamientos pero todavía no ha dado nada a conocer y todo el mundo de incertidumbre según los especialistas todo indica que la rotación se dará para este Mundial Pues lo más probable que el emparejamiento sea como en el 2010 En donde CONMEBOL enfrentó a CONCACAF y la OFC enfrentó a Asia Piensan que se dará de esta manera Porque rumbo a Brasil 2014 el emparejamiento fue Asia contra CONMEBOL y Oceanía contra CONCACAF Y rumbo a Rusia 2018 el emparejamiento fue Asia contra CONCACAF y Oceanía contra CONMEBOL o sea que los van rotando y todo indica que para este mundial el emparejamiento será CONCACAF contra CONMEBOL y Asia contra Oceanía pero bueno como dice el dicho amanecerá y veremos no puedo desaprovechar el espacio para incitar a las personas a que apoyen a la selección son 7 partidos que jugaremos aquí en el estadio Rommel Fernández y ese estadio se debe convertir en un auténtico fortín para que la selección consiga los puntos necesarios para quedar entre las primeras tres posiciones para ir al mundial. La FEPA Food y el MinSA aprobaron que el 80% del estadio esté habilitado a la fanaticada. Entonces, si usted tiene sus dos dosis de la vacuna de la Pfizer o AstraZeneca y tiene el dinero para ir al estadio, compre sus boletos y apoya a la selección... Porque yo sé que todo el panameño quiere volver a escuchar el himno de su país en el certamen deportivo más prestigioso del mundo. Panamá hará su debut en las lineatorias contra Costa Rica el 2 de septiembre en el estadio Rommel Fernández. Después viajará a Jamaica, el 5 jugaremos contra Jamaica. Y después el 8 de septiembre recibirá en el engramado del estadio Rommel Fernández al equipo de méxico metámonos en la película llamada selección y así sin más esto fue todo en feedback deportivo se despide de ustedes eduardo miranda y será hasta la próxima esto fue feedback deportivo
2: Feedback Juvenil presenta Music, Music Soul.
0: Presentamos Robarte un beso de Carlos Vive y Sebastián Yatra.
8: Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdiera Déjame sentir sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore
4: y tú no te vayas.
7: Y de esta manera llegamos a la parte final de Feedback Juvenil. Espero que haya sido de su agrado. Y recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @feedbackjuvenil y escucharnos en todas nuestras plataformas, como Spotify, Google Podcast, Ivoox e y por Bricker. Sigan en sintonía en Radio Estéreo Universidad 107.7 FM. Hasta la próxima.
0: fue Feedback Juvenil una revista producida por estudiantes de primer año de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá Feedback Juvenil